1: Välkomna till Glappet, programmet för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mera koll på våra barns tillvaro Jag heter Fredrik Jag heter Matilda Du, jag har tänkt på en sak Vad har du tänkt på Fredrik? Det här med barn Mm Och eh, deras, eh, liksom, hur de ser på sig själva och i världen. Mm. Eh, och begrepp som jag tänkte vi skulle reda ut mm. under den här dagen.
2: Mm, det tycker jag, det ser framåt. fram emot.
1: Så här, självkänsla, självförtroende, hur hanterar man de frågorna?
2: Ja, mm. det här är såklart ett ämne som jag redan tänkte väldigt mycket på. <laughs> <Ja>. <laughs> som det brukar vara. Ja. Men här tänk, jag har tänkt oerhört mycket på detta. Mm. Alltså om jag tänker mycket på sociala medier Så det är ju ingenting mot eh, Hur mycket jag tänker på Att jag ska stärka mina barns självkänsla ja. Och jag kan, jag kan verkligen så här loopa in i Att jag tycker att jag är en så jävla dålig förälder När jag just inte lyckas med det ja, Men eh, berätta Ja men typ det är att inte säga att man är duktig mm. Jag har sån duktighetsfobi alltså. Mina barn har kanske hört mig en handfull gånger säga det Till sig mm. så Det är inte så att jag inte berömmer dem Jag ser massa andra saker Att de är härliga och fina och underbara Och älskar dem och så Men just det här att liksom inte försöka belöna prestation Just det Eller hur det nu är Att man inte ska säga vad duktig du
1: är utan Men det är, det är just det där va, ska, va? Hur, ska, hur ska man förhålla sig till det man, Tänk om jag har gått och gjort
2: fel ifall Ja men om man går omkring som du
1: gör Jag <laughs> tänker att jag ska aldrig göra det, det är liksom, Någon sa till mig såhär, För mycket och för lite skämmer allt Ja det är som vanligt med mig <laughs> Just det, men, för, ja. men jag tänker också att vi har ju en gäst här som ska hjälpa oss För vi ja, behöver hjälp Ja, vi behöver hjälp, jag jag behöver hjälp. hjälp.
3: Just det, ja.
1: Petra Kranz Lindgren, välkommen hit Tack så mycket Du har skrivit en bok om detta, mm. eller hur? Mm. Vad, vad fick dig att skriva den här boken om barns självkänsla?
0: Mm.
3: Det började egentligen med att jag hade en blogg Där jag publicerade ett inlägg En kväll, det var, jag hade haft ett samtal med min dotter på sängkanten. Där jag frågade henne, älskar du dig själv? Och hon svarade, att ja oftast jag gör det mamma. Men vet du att när du skäller på mig, då är det svårt för mig. Att den här har jag läst. Mm.
2: Mm. Och såklart jag har läst den, det är inte konstigt att jag har läst den. Men den här jag har jag läst, vad sjukt ja, För
3: den fick ju alltså, då så konstigt. Innan jag visste att du var in bok, Absolut. Det är kanske inte så konstigt att läsa den. För den fick 260 000 visningar på två dygn. Den här bloggposten. Mm -hmm. Och jag fick hur mycket kommentarer som helst. Och förklaringen tror jag är att de, just de där orden när de skäller på mig. Mm. Då är det svårt för mig att älska mig själv. Att de verkligen går rakt in. För vi vill ju våra barn väl. Vi vill att de ska älska sig själva. Och när vi blir påmind om att vad vi säger och vad vi gör. Kanske spelar roll för hur de ser på sig själva. Och vilken drömman och vilka, längtar, vilka drömmar och vilken längtan som de bär. I sitt hjärta. Mm. Det blir väldigt sårbart och väldigt viktigt för oss vuxna. Mm. Så det var start, startskottet eh, för den här boken. För det blev tydligt för mig att vi är så många som delar den här längtan- efter att barnen ska växa upp och veta att de är värdefulla och viktiga och duger.
1: Ja, just det. Oavsett, men hur gör man? Men just det. Och, men hur tänkte du där och då när du satt på sänkanten och fick det här in your face? Mm. så att säga
3: mm. Det var tufft. Jag, jag blev ledsen. Jag blev berörd. Men blev också väldigt tacksam över att hon kunde sätta ord mm. på det där. Och hjälpa mig att se hur jag faktiskt kunde hjälpa henne. Att slippa uppleva att hon blev sänkt och kränkt varje gång som jag uttryckte mina behov. Mm. Nu vill jag gärna tro att jag inte sänkt och kränkte henne varje gång som jag uttryckte <laughs> mina behov. Men det blev tydligt för mig att jag kunde hade utvecklingspotential. Mm. Mm. Alltså Yes.
1: Ja, yes. men jag tittar ja. på dig ja. för jag undrar, hur, tänk, hur tänker du när du hör det här och du har också läst någon konst Ja,
2: eh, jag läste den och så tänkte så ja men lite som jag tänkte att jag tänkte ungefär som du, så här, fuck jag skäljer också på mina barn det var ju inte bra. Eh, och mina framförallt min äldsta har också ganska så här, hon har också väldigt lätt att formulera sig på ett sätt som jag som är väldigt begripligt för vuxna mm. liksom. Och hon har också vid några tillfällen Satt ord på just precis det här Och också sina egna känslor Hon var väldigt liten Jag tror bara hon var fyra år något, När hon beskrev sin inre värld I form av geometriska former och att olika känslor hade olika geometriska former och ja men det är helt sjukt, alltså, det var helt sjukt. det var så här, det, det var låter så låter som en,
1: ett, ett kapitel ur uh, en här millennium.
2: Ja men typ, alltså, Lisbeth Sander-ish. Ja. ja precis. Jag var tvungen så här, att skriva ner det. Ja men så här efteråt. inte för att jag jag har ingen blogg så det var ingen annan som fick läsa det men det ligger på min dator liksom. Mm. Hur hon beskrev det där. så att jag också. Jag umgås också med, med barn och även min insta är duktig eh, nu, nu är hon fyra. Eh, så att jag umgås mycket med det här hela tiden. och mm. Som jag sa inledningsvis också jag kan känna sån stor skam liksom, just när jag misslyckas. Eh, mm. För man misslyckas ju som förälder det är inget att snacka ja, om. Liksom. Så är det ju i livet. Liksom. Men just när det kommer till det här att jag skäller för mycket eller att jag tar i för hårt eller, liksom, också de här gångerna tycker jag när man ja, är om dagen det var så ett klassiskt tillfälle Eh, så min lilla tjej skulle låna mitt, mitt lepsil och sen så gjorde hon sönder det alltså, så här, sånt som händer och när jag bara säger nej men vad fan så, jag såg inte tror jag men jag, jag kunde inte så. Ja. Jag kunde konfrontera. men det var så jävla onödigt. så här, Och då känner man sig efter så, här, så här, men alltså det här är så dåligt det är så dåligt föllskap. Jag så här, kanske eventuellt svor åt mitt barn. Alltså jag vet inte om jag gjorde det inte men och det var ett lepsyl och det var inte det är inte värt liksom. och det har ju bara med att jag själv var stressad över något eller var på väg någonstans okay. eller alltså så Så Men, där finns mycket, sk mycket skam hos mig Jag förstår Kring det. Mm.
1: Och det här tror jag alla eh, känner igen sig mm. På ett eller annat sätt Vi gör så här mm. Att vi eh, backar tillbaks lite grann och söker förklaringar och förhållningssätt på det här som du så fint beskrev mm. kring lepsyl, Lepsylhändelsen. <laughs> Lepsylgate, <laughs> ja. exakt. Och om vi börjar med, vad menar vi med ordet självkänsla?
3: Mm. Den vanliga definitionen av självkänsligheten består av två delar. Där den första delen är det som vi kanske oftare kallar för Självkännedom eller självbild. Alltså den är kvantitativ och den handlar om vilken kunskap som jag har om mig själv. Den andra delen den är med kvällig. Vad,
1: vad betyder det?
3: Det här är mina tankar. Det här är mina känslor. Det här är viktigt för mig. Så här brukar jag reagera okay. i den här typen av situationer.
1: Mm. Det här känner jag.
3: Ja, det här känner jag. Och jag
1: förstår det. Mm.
3: Mm. Precis. Så självkännedom. Yes. Den andra delen är då mer kvalitativ och den handlar om vilken acceptans som jag har- För det som jag känner till om mig själv.
1: Alltså vad tycker jag om mina mm. egna känslor? Så om jag har
3: en sund självkänsla så tänker jag att eh, så här tänker jag. Det här är viktigt för mig. Det här längtar jag efter. Och jag är okej. Okay. Jag duger. Med precis de känslorna och behoven som jag har så duger jag. Just det. Jag är viktig och jag är värdefull och jag är värd att bli älskad precis som jag är. Mm. och jag tror att jag vill verkligen stryka under det här med precis som jag är för det tror jag är väldigt viktigt för att ha en sund självkänsla det handlar inte om att gå omkring och tänka att jag är så fantastisk och bra och duktig och så har jag en, titta en sund självkänsla för för att jag har uttalad hybrist <laughs> <laughs> ja. <Ja. Ja>. ja. <laughs> utan att ha en sund självkänsla det handlar just om att kunna klappa sig själv på kinden och säga att jag är viktig och värdefull precis som jag är med alla mina fel och, och det
1: här handlar om den här inre dialogen med sig själv
3: ja det är en sorts till inre till dialog med sig exempel. själv ja mm.
1: Just det, det och, och det här ska ju inte blandas ihop, det här begreppet med eh, självförtroende. självförtroende
3: nej. För självförtroende, det handlar om att jag har tillit till min förmåga att prestera. Mm. Jag tänker att det där som jag ska göra nu, det kommer jag att lyckas med. Och självförtroendet det ökar när jag lyckas med mina prestationer och när jag får beröm för mina prestationer. Mm. Självförtroendet, till skillnad från självkänslan, är också... områdespecifikt kan man säga. Så man kan ha väldigt gott självförtroende- när det gäller att prata i en båd och laga mat. Mm. Och så kan man ha mer sviktande självförtroende- när det gäller att prata franska och dansa.
1: Just det. Mm. Ja, men det känner jag igen. Ja. Alltihop faktiskt. <laughs> prata franska och dansa. Just det. Det är eh.
2: typiska utvecklingspotensialområden.
1: <laughs> jag förstår. <laughs> ja. eh, och när vi då pratar om vår relation- och vårt beteende tillsammans med våra barn- när vi till exempel säger- Eh, vad duktig du är, mm. så stärker vi eh, prestationsbiten. Mm.
3: Då gör vi en bedömning av barnets eh, prestationer. Precis. Jag brukar prata om att man kan tänka på människan och barnen som att de är byggda i tre lager. Och det innersta lagret, eller om vi börjar utifrån och in, så är det yttersta lagret. Så brukar jag säga att vi är som human havings, vi definieras av det vi äger och har, våra yttre attribut och tillgångar. Du har en fin kavaj. Eh. Snabb bil, många coola Pokémon-kort och Pet Shops-figurer. Innanför det så finns det ett doing-lager via human doings- som handlar om det vi gör, det vi presterar. Och så finns det förhoppningsvis längst inne en human being, en varelse. Mm. Och där i kärnan, där finns våra tankar och känslor. Våran lust, mm -hmm. längtan, värderingar och behov. Och när vi vuxna säger vad duktig du är, vad bra du är på att cykla- då gör vi en bedömning av barnet som human doing- Mm, eh, och jag längtar ju mer om vi är ute efter att vi vill ge näring åt självkänslan. Och hur gör jag det
1: i situationen när mitt barn är framför mm. mig och cyklar?
3: Istället för att bedöma prestationen så kan man intressera sig för barnets upplevelse. Vad hon tänker och känner och för vad som är viktigt för henne i relation till det som hon just har gjort. Så då är vi hur, längst och inne. hur kan det då låta? Jag märkte att du cyklade själv. Mm. Vad tänkte du när du märkte det? Okej. Okay. Mm. grattis, jag såg att du cyklar själv. Jag vet hur mycket du har kämpat. Eh, då, då delar jag barnets känsla istället för att bedöma hennes prestation. Mm.
1: Men kan man eh, då säga så här att eh, om man har koll på de här två olika bitarna och de här tre lagren, mm. då kan man stärka självkänslan. Men jag tror att många tänker nu så här när de hör det här. Men är det något fult att eh, ha en god prestationsförmåga?
3: Nej. Inget fullt hals. Men jag vill göra, om, säger så här, om vi vuxna... Du förstår vad jag menar. Absolut, jag får frågan jätteofta. Ja. Är det något fel på att liksom ha ett starkt doing-lager? Är det något fel att som föräldrar bedöma barnets prestationer? Är det det du är ute efter?
1: Ja, ja. ja men jag tänker att för mycket och för lite geminellt. Mm. Om man bara håller på med det så absolut. kanske man blir en eh, doer-maskin. Utan ja. självkänsla.
3: Exakt, och det är det som oroar mig lite grann. Om vi vuxna lägger mycket fokus på att bedöma barnets prestationer... Så blir det ett starkt doing-lager och då blir det mindre uppmärksamhet i kärnan. Och då blir det som en sorts obalans. Så att då är risken att barnet tror att hon definieras mer av vad hon gör än av vad hon är. Mm. Så därför så tänker jag att det är viktigt att vi inte bara bedömer och berömmer barnen. Utan att vi också intresserar oss för vad de tänker och känner och längtar efter och behöver. I relation till det som de just har gjort. Mm. För att vi ska få en starkare Är mer balans helt Jag enkelt. förstår. Men jag
1: får för mig att vi föräldrar som lever nu här i den här generationen- är bättre på det ena än det andra. Ja, och varför det har det blivit så?
3: Förmodligen för att hela samhället är inriktat på prestation och bedömning. Alltså vi kommer till skolan, vi får betyg. Du, vi har toppar fotbollslaget, man får lön efter prestation. Och vi har ju ofta, vi 70-talister kanske, 60-talister, 80-talister- har vuxit upp med... Vi har ju blivit marinerade i belöningstänk. Mm. Vi har ju vuxit upp med att få höra att vi är bra och duktiga. Och fått för oss att det är samma sak som kärlek. Mm. Så om de inte säger att jag är duktig betyder det då att de älskar mig. det där tvivlet tycker jag är ganska oroväckande.
0: Mm.
3: För vad händer då om jag misslyckas med mina prestationer? Då kanske jag får för mig att jag inte är viktig, värdefull och älskad. Så det är som en av anledningarna till att jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi... intresserar oss för vad barnen tänker och känner, visar att de är viktiga och värdefulla oavsett vad de presterar. Mm. Mm.
2: Och hur ska man då tänka i de här arre-situationerna som man ju som förälder alltid hamnar i? Mm. Det spelar ingen roll hur många gånger i veckan jag bestämmer för att jag ska vara världens bästa morsa och ha världens bästa tålamod. Det kommer ju ändå någon gång när jag är... Mm. Men jag tror inte
1: att det är alltid, utan eh, jag måste ändå ta ner det lite grann. Mm. I, ibland hamnar det.
2: Ja, Absolut. Helt sant. Mm. Mina alltså, nu ser ni ser så här, framför med mina barn som säger att det var håret bakåt jag bara skriker. Nej, så har vi det inte riktigt. <laughs> Ja, inte alla dagar i veckan. Nej. nej men nej, det är såklart. De mesta stunderna är härliga och roliga i vår familj. Det är absolut. Mm. Det skulle nog även mina barn säga tror jag när du frågar
3: dem. Men när man hamnar i de där liksom mm. trängda situationerna mm. och eh, den frågan är jättevanlig vad gör man när man hamnar i de här lägena? Eh, och jag skulle önska att man mer ställde frågan Eh, –hur ska jag göra för att inte hamna i de här lägena? Mm. För det är så lätt att vi pratar om vad man ska göra– –när man redan har hamnat snett. Mm. Men jag tänker att åtminstone 80-90 procent av lösningen– i, –i de här familjekonflikterna Det handlar om att aldrig ens hamna i situationen. Att förstå varför blev det så här. Eh, och genom att jag har förstått varför jag hamnat här– –så har jag möjlighet att förebygga så att jag inte hamnar där imorgon igen– Så det tycker jag är det ja. viktigaste när du står där i situationen. Mm. Att försöka komma ur den med heden i behåll mm. för både dig och barnen. Och hur kan man ja. då Köp göra det? Ja, vänta nu, vänta nu. Nu är ni där. Ni har så bråttom <laughs> till vad ska man göra när. Det är också lite sugen på listan. Ja.
2: Alltså jag älskar det. Vi förenas i det här avsnittet. Ah. <laughs> Petra.
3: Fort. Det är Och förlåt, Emil.
1: Eh, jo, vi har så bråttom. Mm. Ni har,
3: att har så attans bråttom mm. till vad ska man göra när. Mm. Uh. Det viktigaste är ändå att fundera över varför blev det som det blev? Och hur kan jag göra för att det inte ska bli så i morgonen igen? För att väldigt många av de situationer som vi upplever som problematiska föräldraskapet. Att komma ut genom dörren på morgonen. Mm. Att få barnen i säng på kvällen. Att sitta still vid matbordet. Att få dem att duscha och gå och lägga sig. Allt det här. det är ju sånt som återkommer gång mm. efter gång och genom att det återkommer då är kanske inte det viktigaste att jag löser det här och nu utan det viktigaste är att hur kan jag lösa så att jag inte hamnar här imorgon igen mm. så det är en okay. del som jag vill prata ganska mycket om för mm. att annars så tycker jag att det blir fel i var vi lägger vårt fokus, mm. jag tänker att 80-90% handlar om det mm. men med det sagt, vad gör man i stunden? Ja, ja. tack! <laughs> så lite som möjligt höll jag på mm. att säga Alltså ta ett djupt andetag, andas. Uh, ja, men ju mindre du säger desto bättre blir det oftast. För att när du blir förbannad, alltså barnet precis som du sa hon har ju inte pajat ditt lupsyl för att vara taskig. Nej. Eller för att hon inte visste bättre. Nej. Utan det var något som gick över styr. Hon gick ett misstag kan mm. man säga. Och det bästa du kan göra då det är att försöka ha överseende med hennes misstag. Just det. Uh, Om du tror att hon pajar alla lysyl om det upprepas hela tiden. Mm. Ja men då är vi ju tillbaka till att förstå varför det händer och se till att det inte händer imorgon igen. Mm. För det här tycker
2: jag är svåra och det har ju väl också att göra med att jag är en så person. Jag pratar ju enormt mycket när det kommer en konflikt. Mm. Och alltså, vad händer ju, då? Nej då, då skapar jag bara skam hos mitt barn.
3: Ja, det alltså, beror ju visstligen
2: på hur du pratar. Men... Nej men alltså, skam är kanske ett hårt ord men att, att det blir ju liksom eh, hur låter hon du? Blir det jag kan ju låta ganska så här. Mm. Mm. Det är ju orimligt att du, det här händer. Alltså, mm. Jag kan vara ganska hård, mm. liksom, verkligen. Och jag tror att jag kan vara ganska mästrande ja. eh, i mina
3: eh, lösningar. Ja. Eh, så. Och, då, och förmodligen så visste hon redan att hon hade gjort fel. Gud, ja, gud absolut. Och hon vill dig förmodligen väl. Mm. Så, ja, verkligen. Så det tillför väldigt lite. Mycket, mycket lite. Mm. Ah. Så egentligen funderar inte så mycket över vad du ska göra i de situationerna utan fundera över hur du ska göra så lite som möjligt. Mm. Uh -huh. Och det är ju ett råd som jag har fått i andra poddar också.
2: Uh -huh. <laughs> Vad bra det går för mig Fredrik. Ja. Det får jag åtta säsonger i den här podden så kanske jag blir frisk. <laughs> eh, men, men jag tänker också på en annan sån här grej som jag, eh, när man just hamnar i liksom, situationen. Där jag verkligen försöker också vara så här en bra förälder. Eh, det är att aldrig säga att mina barn är dumma. Mm. Eh, utan man gör dumma saker. Mm. Och att skilja på det. Mm. Och även när de själva kan säga så här, Åh vad dum jag är. Nej. Att, jag, alltså, jag gör nästan det varje gång. Mm. Nu är en, ja. Så säger jag så här, Nej du är inte dum. Du gjorde en dum sak och det gör vi alla.
0: Mm.
2: Jag gör dumma saker. Pappa gör dumma saker. Alla gör dumma saker. Mm. Eh.
3: Tror du att ditt barn förmår eh, göra åtskillnad mellan de två? Nej
2: det tror jag inte. Men tror, inte jag jag tror Men jag tror att de får med sig det framöver. Mm. Jag tror, inte att det är liksom, jag tror inte att det är svaret på din fråga varför blev det som det blev mm. det, tror jag inte är liksom, det är inte lösningen Nej. men för mig är det viktigt att plantera redan tidigt mm. att det just skillnaden på varandet och görandet ja, exakt, jag att du är inte dum, du har gjort Nej. en dum sak och kanske ja. kan det hjälpa dem när de är tolv då. Mm. att då fuckar de upp någonting och så mm. kan de tänka såhär, ja, jag har fortfarande ett värde mm. men jag gjorde en dum grej mm.
3: kan men, du, men, skulle äh, du tillföra
2: något och istället säga att du gjorde ett misstag? Ja, det är absolut mm. skulle kunna vara. Men det, då är det svårare, för de säger inte så här, jag är misslyckad. Nej. Utan de, de själva använder ordet, även om vi inte använder ordet hemma, mm. dum. Så är det är mm. ju någonting de lär sig på förskolan mm. så fort de har börjat där. Mm. Eh, och kommer hem och säger att den var dum mot mig eller mm. jag är dum och så. så. Så det ordet har jag uppfattat, eller det, det har varit enkelt för mig att kunna göra den bryggan utifrån det ordet. Mm. Just det. Även om det inte är mitt ord. Ja. Men det är ett ord om förhållet. De ser det på tv, man läser mm. i böcker om att man är dum och så. Sen är det säkert mer effektfullt att säga ett misstryckande. Ett misstag. Ett misstag, förlåt. Mm. Ett misstag. Um, <laughs> vill du säga, det Rör rörligt,
1: men det är ju svårt mm. det här. Mm. Jag kan tänka mig också att eh, någon av våra lyssnare kanske har en något mer eh, konservativ gammaldags syn på saker och ting. Jag säger så här, ja... Men måste inte barnen lära sig skillnaden mellan rätt och
3: fel? Jo, självklart. Men då är det var inte jag bra. som sa det. Nej. Jag, på jag förstår mig. att det är tydligt. <laughs> <laughs> du vill göra det tydligt. Ja, jag vill och jag nappar fort för jag har fått den här frågan förut. Självklart behöver de lära sig rätt och fel. Och ibland så uppfattas det jag säger som att jag är lite gränslös. Och inte tycker att det är så viktigt med regler. Jag tycker att det är jätteviktigt. Att vi uttrycker våra behov och tar ansvar för våra egna gränser. Men det handlar ju om på vilket sätt vi gör det. Och i vilket mm. sammanhang. Och det jag hörde Matilda säga det var. Visst är det Matilda? Absolut. Ja. Det jag hörde dig säga var att ditt barn vet ju redan. Mm. Så då tillför ju inte den informationen så himla mycket mer än att din dotter känner sig ännu uslare. Mm. Och då finns det någonting som handlar om att det finns en sanning som handlar om att eh, den som känner sig usel har ganska svårt att bete sig bra. Mm. Så det är svårt att få ett barn att bete sig bra genom att få barnet att känna sig usel. Mm. När är ni mest trevliga mot dem ni möter? När har ni mest översende med andras misstag? Och när är ni mest modiga i era. arbeten. Jag gissar att det när ni har en bra vecka när många har gett bekräftelse på att ni är viktiga och värdefulla och duger precis som ni är. Mm. Men den mm. veckan när många har sagt att ja ah, men jag har ju sagt till dig och hur många gånger ska jag egentligen behöva och nu kommer du för sent igen och varför gjorde du så? Vi känner oss ganska usla och det är jättesvårt mm. att möta andra och sig själv med respekt när man mår dåligt med sig själv. Just det. Så därför så tror jag inte att det tillför någonting att i stunden när barnet har gjort något fel och barnet dessutom vet att hon har gjort fel att igen påpeka det. Eh, och sen även om det nu skulle behövas mer information så tror jag att det finns bättre tillfällen. Mm. Mm. För att när barnet har gjort något fel då har hon oftast i affekt. Eh, hon mår inte speciellt bra med sig själv. Och om jag vill att barnet ska lära sig då behöver hon vara i ett tillstånd där lärande kan ske.
0: Mm. Mm.
3: Och det sker väldigt dåligt lärande när vi är i skum, skam och kanske rädsla.
1: Så då för att spälla spä på ytterligare det här med gränslösheten mm. Eh, då är det bättre att ge eh, barnet en kommer Ingenting låter ju som att det blir ett vakuum.
3: Ja, men kanske att du ser... Oj, jag märker att du blev jätteförbannad okay. just nu. Om jag ser att det flyger mm. en kloss. Eh, vill du snacka om det? Eh, snarare än att säga nej, kasta inte klossen. För barnet är förmodligen ganska upp i affekt redan när kastade klossen. För det var ju därför hon kastade klossen. Och om du då också går upp i affekt så kommer ni inte att mötas- mm. Så vill du få till ett lärande, vill du få kontakt och komma tillbaka till samarbete. Då behöver du hjälpa till att ta ner affekten. Just. Och det gör du ju lättast genom att tala till barnets affektgärna Som är ganska aktiv i det här läget. Genom att säga, oh, hoppsan blev du arg. Just det. Eh.
1: Och det är då också ett sätt att bemöta det här som man, man i dagligt tal kallar för att barnet testar gränser.
3: Mm. Vad det nu är det betyder.
1: Ja, men alltså att man testar hur långt man kan gå. Mm. Eller jag vet inte. Båda mina barn har haft här grej för sig att man äter sitter man och äter en stund och sen plötsligt tittar barnet lilla Vibeke två och ett halvt år mm. på mig i ögonen och så tar hon maten och slänger den på golvet.
3: Mm, du har fått en liten forskare hemma, ja. någon som vill utforska. Exakt. Hon är förmodligen lite så så intresserad man... av tyngdlagen. Hon är möjligen också <laughs> intresserad av om pappa, det är orsak och verkan. Ja, nyfiken, mm. ja, det är som att tända släcka lampan och se vad som händer. Ja. Jag är inte säker på att det handlar så mycket om att testa gränser som att utforska och lära sig om orsak och verkan. Okay. Mm. Jag tänker att här finns
2: ju liksom det finns ju olika sätt att se på om man nu betecknar det i slarv, slang som trots liksom.
0: Just det. Eh, och
2: då var det en, en kompis som sa en gång när jag var mitt också uppe i den så här treårs som jag bedömde då som trots som sa såhär, eh, om du istället tänker jagutveckling mm. <laughs> när ditt barn kommer igång att såhär, nu jag utvecklar hon Det är jagutveckling. <laughs> Istället för att gå in i så här, fan, dig. Ja, alltså, för vem är det som blir trotsig Exakt. Alltså det, du, det, och det här klarade jag ganska bra. Eh, faktiskt Just mm. genom trots tråtsåldern. Sen, Sen är det ju så störigt sin helvete när de håller på. Liksom. Men det hjälpte faktiskt mig att tänka det. Alltså, hon gör det här inte som en liksom, aggressiv handling mot sin morsa. Utan... Som ja, men, en jagutvecklingssprid liksom.
1: Och jag tänker också så här att när jag ser henne göra det, mm. då tänker jag så här, mm, yes, lite <laughs> grann så. Samtidigt som jag tänker också, fast om det där håller på hela tiden, då kommer det bli eh, lite opraktiskt.
3: Mm. Och
1: finns det risk att det håller på hela tiden? Nej, Nej. men jag tänker så ja, jag, i situationen, det är mm. dit jag vill komma. Mm.
2: Verkligen.
3: Och det är då vi gör så här negativa trendframskrivningar och tänker att oh, det här kommer inte att funka någon i tretton, det är bäst jag sätter en gräns. Mm. Eh, och då kanske man kan luta sig tillbaka och ha till, tillit till den naturliga processen för barn vill ju passa in. Mm. Så hon kommer ju så småningom att se att det där funkar inte riktigt, hon får konstiga blickar och hon känner sig lite utanför när hon gör det där. Eh, Samtidigt som vi kanske när sjunde skeden åker i golvet så kanske det lägger och att duka av tallriken och säga att jag märker att du inte är mer hungrig nu. Ja,
1: ungefär ja. dit har vi kommit. Ja. I, kan man få i, andra
3: saker att kasta istället. Ja.
1: Ja. <laughs> Nej, men lite så. Jag är ju inte den som kanske uppmuntrar att hålla sig inne för ramarna heller. Det
2: är, jag sätter ju gränser. Jag är svinbra på att sätta gränser.
1: Alltså, jag vill sätta gränser, ja. men när, gräns, kring, helvete, när gränserna ja. bryts Och ah, du kan jag
2: också vara nöjd i för sig. Tänker jag ju, ah. eh,
1: det kan man bra och mm. lära sig det. Mm. Under <laughs> kontrollerade former mm. såklart. klart mm. det är ju det mm. balansen på konstruktiva
3: består. områden att det får konstruktiva konsekvenser <laughs> ja. och att jag tänker att det är viktigt att föräldern när det blir knas av en konsekvens finns där som en ett stöd för sitt barn. Oj, hoppsan, nu blev det så här. Vad var det som hände? Vad var det som var viktigt för dig? Som gjorde att du agerade på det här sättet? Hur kan du göra nästa gång? Eh, Hur kan vi göra nu? Kan jag hjälpa dig på något sätt för att det ska bli bra? Snarare än att vara där som den strikta läromästaren så säger Ja men nu ser du. Och kolla hur det blev och det borde du ha tänkt på. För, för det, det är jag, jag orolig att det leder till att barnet så småningom smyger. Mm. Och inte vill visa. För att hon är rädd för den där skulden och skammen som följer av det. Så jag vill få en inbjudan om mitt barn att finnas med och hjälpa henne. och hennes naturliga utveckling mm. mot att bli en fullt fungerande social varelse, vilket jag tror att barnen har i sig. Vi behöver inte hålla på och fiffa dona så mycket med dem. Egentligen, vi kanske mer behöver avhålla oss från att mm. eh, nagga på deras självkänsla och så var vi var viktiga
1: Och när när barn när de är så här små som vi nu talar om, eh, då är ju det ofta, handlar det ju ofta om de här sakerna, kasta mat mm. eller kasta en kloss eller som jag tog som exempel. Men barnet blir ju äldre och äldre. Ja. Och då eh, tänker jag, är det något annat förhållningssätt då? Är det samma? Eller som man bäddar får man ligga? Mm. Och du vet.
3: Jag tänker att det är i samma förhållningssätt I bemärkelsen att jag försöker förstå vad som är viktigt för mitt barn. Mm. Eh, jag försöker förstå vad som är viktigt för mig och uttrycka det. Och jag försöker hjälpa barnet att få det där behovet till sätt på andra och mer konstruktiva sätt. Men när barnen är små då är det väldigt handfast. Jag kanske tar bort tallriken och ger henne någonting annat att kasta. Jag flyttar på vasen som jag är rädd om och så vidare. När barnen blir äldre då kan jag mer göra det här med hjälp av ord. Att prata om vad är viktigt för dig, det här är viktigt för mig. Hur kan vi göra nu så att det blir bra för alla inblandade? Så det är samma förhållningssätt att fokusera på behoven och att hitta lösningar som funkar för alla- Men det blir mera ord i takt med att barnen växer. Just det.
2: Mm. Och då, balansen där är ju att inte använda för många ord ens när de är, är liksom stora. Mm. Så. Mm. Mm.
3: Lagom med Och ord. att välja tillfälle mm. att använda orden. Det är ingen idé att kommunicera med en person som är i affekt. Mm. Du når inte fram. Du kan möjligen ge, ge bekräftelse på känslorna. Jag ser att du är arg. Jag märker att du är ledsen. Eh, möjligen. där kan du nå fram, du kan prata till känslor. och hjärna men du kan bara prata med den logiska hjärnan när den logiska hjärnan är inkopplad. Mm. Annars så lider det bara rakt förbi. liksom. Mm. Ja, så jag
1: tänkte eh, om vi nu... Det här är ju eh, frågan ett barnförälder. Och, yes. eh, och där finns det ju såklart mycket kring det här med självkänsla och så vidare. Men sen har vi ju också ett samhällsskikt om vi går upp på samhällsnivå mm. eh, och pratar om självkänsla. Det vill säga eh, hur... Ser man på sig själv vad gäller utseende- och hela den mm. du vet Jag vet att du funderar mycket- på de grejerna, mm. Matilda. Ja. Mm.
2: Och jag tänker, Där tänker jag ju också- kanske för att jag uppfussar två tjejer- så tycker jag att det är ännu mer- liksom, hur man ska tänka- och hur man ska liksom, säga- och vad man ska göra och så. Vi har till exempel just nu- sminkdiskussionen hos oss- med min nioåring. Hon älskar Thomas Sikelius som är en smink-youtuber- kollar på sminkvideos hela tiden. Hon är initierat av mig för att hon liksom jag sminkar mig aldrig nämligen. Så jag vet inte var det här jävla intresset kommer från. Men hon har i alla fall snappat upp att smink var jävla härligt. Och så kommer hon till mig och säger att jag skulle vilja kolla på sminkvideos på Youtube. Och då visste jag att den här killen fanns. Så jag tänkte, smart Matilda. Nu ska det vara lite så här. Mm, det finns en kille som heter Thomas som gör smink. Man var bara, toppen. Och sen har hon helt eh, punnat in på det här. Så nu kollar hon på honom hela tiden. <kör> och då vill hon ju ha smink. Hemma för att testa liksom det han testar och så. Och då då blir det svårt för mig. Då är det så här, ja, nu, har, nu har hon fått smink. Mitt gamla, liksom. Jag som sagt, jag använder knappt. Så jag hade en massa gamla som låg. Ja, det fick hon det. Eh, men så har jag sagt så här, men inte när du går ut. liksom Inte i skolan, inte på diskon. Du får hemma. Ingen får se. Ingen får se. Du får det hemma. Du får det hemma. Och då får du sminka din syster om du vill. Ja, hon är fyra år och inte det världens bästa grej. Blir sminkad av sin största syster. Och så blir det för då blir det någon slags lek för mig Att okay. det blir så här, då, då är det inte så här du går inte ut och blir bedömd på ditt utseende och vad fin ögonskuggor har. Det tycker jag är så här det behöver inte hon ha än mm. liksom, när hon är nio år tycker jag. Eh, men hon kan få ha det som något roligt och kreativt eftersom hon är en jävligt kreativ person. Liksom. Hon målar ja, också fast, i målarböcker precis som hon målar sig i ansiktet. Ja, fast hon
1: har ju förstått att det inte handlar om att rita en tiger i ansiktet. Eller ja, men det är hon, 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 hon också. Hon har också
2: ansiktsfärg. Som, så ibland så, så freebasar hon och liksom drar... Ja, men vi var på Liseberg i sommar, så då vill hon ha en ansiktsmålning. Eh, och då kan hon sitta och djur, måla sig i ansiktet med ansiktsfärg. Alltså, det blir något slags kreativt. Ja, Hon har inte riktigt, tror jag, snappat än- att det är status av smink.
1: Okej, men så. om jag säger så här då. Vem, hur har hon fått reda på detta överhuvudtaget?
2: Ja, det är ju av andra som sminkar sig. Såklart. Mm. Liksom. Absolut. Eh, så, så är det så. Och här fastnar jag då i min... Här tycker jag blir svårt. Så här, när släpper man ut dem med smink? För mig blir det så tydligt- att man då tar ett kliv in i- bedömningsvärden på något sätt- Det gör hon ju i sig redan eftersom hon har kläder på kroppen och skor på fötterna. Liksom. Så hon är ju delvis såklart redan. Men det här tycker jag är svårt. Vad tycker du hon <laughs> <laughs> ja, är Petra? Jag är orolig
3: för att du fikar efter en rätt ålder här. <laughs> <Nej>. <laughs> och Nej. det kommer ju du inte att få av mig. Nej, exactly. Utan jag tänker att det finns <laughs> det inte rätt och fel. <clears throat> Nej. Det finns och det här är jätteviktigt för mig. Det upprepar jag hela tiden. Det finns inte rätt och fel. Det mm. finns olika val som leder till olika konsekvenser. Mm. Och det är upp till dig att fundera över vad är viktigt för dig. Mm. Vad blir det för konsekvenser av dina beslut? Mm. Eh, för både dig och för ditt barn. Mm. Eh, och hur vill du agera givet att du vet vilka konsekvenser det blir. Och mm. hur du värderar dem. Och det är ju så, det, är det här som är så enormt
2: svårt. Mm. Det är det. Och därför är det, loopar jag på barn på fostran hela tiden. 70 ja, procent av min vakna tid går att tänka på det här.
1: Det finns ju ett, ett komplicerande raster här. Mm. För att om man tänker sig att jag tar ut mitt barn i världen. Mm. Barnet ser att människor sminkar sig. Mm. Vad ska du göra åt det? Det går inte heller. Nej, här, och jag kan fick, inte säga... Ja. Eh, ser du någon som har sminkat sig där? Eh, mm, ja. Nej. Och då fick jag ett tips... Då blir det ju också eh, någon slags bedömning. Och mm.
2: Men då fick jag ett tips en kompis som var så här. Eh, så länge du inte säger till henne så här... Vad fin du är nu när du har smink... Apropå liksom mm. vad man ska berömma. Så vad fin du är nu när du har smink. Utan vad med så här... Fan, var det kul att sminka sig? Då kanske det inte är så jävla farligt. Men om jag som förälder... liksom går in i den här ja men bedömning mm. och vad bra har du låta idag. Alltså <laughs> alltså då blir det
1: Till en då, fem femåring <laughs> eller nioåring. Nio
2: Nej men då förstärker jag ju att det är någonting liksom, i det yttre som är viktigt. Men mm. om jag istället pratar om vad har Thomas gjort i videon idag eller när hon kommer att berätta om highlights och sånt som jag inte jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad man använder det jag har ingen aning. att då ställa frågan till henne såhär, Aha, hur gör man med det? <laughs> det vet jag ingenting om och att hon då får berätta för mig okay. om highlighter mm. som man då lägger på kindben eller vad fan det nu är liksom. att jag tänker då kanske det ändå är okej okay. mm. då kanske hon ändå blir normal
1: <laughs> ja, det är intressant i det här med Youtube Ja, tycker jag. Mm, mm. att eh, när vi växte upp eh, förmodligen att det inte på YouTube Nej. eller att titta på. <laughs> och då lärde man sig av eh, de äldre, tjejerna på skolan kanske eller Beck Robin. Beck där exakt. har vi det. Just ja. det. Är de här eh, rutorna där före och efter då? Mhm. Mm. 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 Just det.
3: Och jag tänker att, alltså min tanke här är att vi kanske inte, det kanske inte är i sminket och ditt samtal kring sminket som det allra viktigaste ligger. Utan det viktigaste kanske snarare ligger i eh, hur pratar du med henne när du inte pratar om sminket. Mm. Vad säger du när hon kommer in i ett rum? Hej älskling jag har längtat efter dig idag, kom få jag en kram. Vet du jag blir alldeles varm hjärtat när jag ser dig. Mm. Allt det här som du kan göra som ger henne en trygghet i att hon är viktig och värdefull. Mm. Oavsett mm. hur hon ser ut eller oavsett vad hon presterar. Mm. Eh, och Jag tänker att det kanske är det allra viktigaste vad vi gör för att hjälpa barnen att uppleva den där tryggheten i att jag är viktig och värdefull oavsett. Mm. Och då kanske hon kan hantera sminket och sitt utseende och vad världen tycker om mm. att hon är sminkad eller osminkad eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Ja
1: men det är, det är det där värderingsrastret, bedömningsrastret mm. och vad fin du är idag när du inte har sminkat dig. Ja just det. Vad säger Precis. det? Det säger, mm. är, ser hemskt ut när jag sminkar mig. Mm. Eller vad du säger? Mm. Och tvärtom. Mm.
3: Och det där hamnar ju vi vuxna i väldigt ofta. Framförallt tror jag vi flickmammor. När barnet står framför spegeln och säger. Åh jag är så tjock eller jag börjar få dubbelhaka. Mm. Och då vill vi instinktivt gå in och säga. att, Nej men älskling du är jättefin. Och du har ju inte alls någon dubbelhaka. Eh, och då tänker jag på ett sätt. Så bekräftar vi ju då upplevelsen av att. Utseende är viktigt. Mm. Och det är ingen fara för dig för du har ett bra utseende. Men det är fortfarande som att vi säger att utseende mm. är viktigt. Och att då kanske istället intressera oss för vad är det för tankar som ligger bakom det där påståendet. Mm. Är det viktigt hur magen ser ut? Vad spelar det för roll tänker du om man har två hakar eller en haka? Eh, och få ta del av barnets tankar och känslor kring det. Så att man kan få ett samtal kring det. Och så säger hon, ja de andra i skolan säger att det är jätteviktigt. Och Amanda hon har redan börjat banta. Och Ebba säger att hennes mamma och så. Och då kan man ju prata kring det. Aha, så de tänker så. Vad tror du är viktigt för dem? Och sen när jag har lyssnat på barnet och fått ta del av hennes tankar och känslor. Då kan jag också få en möjlighet att berätta om mina. Vet du, så här tänker jag. Jag tänker att det inte spelar så stor roll hur man ser ut så länge man mår bra. Mm. Vad tänker du om det? Mm. Så då har jag både lyssnat på barnet Och samtidigt eftersom jag har lyssnat på henne Så hon är också förmodligen mer öppen på att lyssna Kring vad jag har att säga mm. Och så kan vi få ett samtal kring det Istället för att jag bara går in och säger Oj nej nej, nej det är ingen fara mm. Mm. Det. För det, det har vi också funderat
2: en del på Just kring liksom För det, det kommer ju nu någonstans nu har hon bara trean liksom Med tjock och mm. liksom så, Och att själva inte använda den typen av ord Uh, och det gör man ju ibland bara farten. Alltså, och det behöver inte ens vara människor. Utan man använder tjock som en... Vilken chockbok eller vilken tjock elefant på tv. Eller, alltså det, det är liksom... Men att försöka att inte använda det som ett värderande ord. Utan som mm. ett beskrivande ord. Mm. Uh, liksom, mm. Att det finns ingen... Det, är, det är inte rätt eller fel. Det är inte bra eller dåligt. Liksom, det bara är. Mm. Vissa är det
3: och andra är ut så här. Alltså... Och jag tänker överhuvudtaget ja. när vi sitter framför idol. Om vi nu mm. tittar på det med barnen. Eller mello eller vad det nu är. Att inte kommentera. Det är så jättelätt att säga kolla hans skor. Mm. Fy fula de var eller vad har hon gjort med håret. Mm. Att vi ändå sitter och kommenterar utseendet. Att strunta i det. Att mm. avhålla sig från det. Mm. Mm. Och om barnet gör det. Intressera för vad är det? Varför säger du så? Är mm. det viktigt? Tänker du så? Ja, så kanske man kan tänka. Jag tänker så här.
1: <kör> men då tror jag att många som lyssnar på programmet tänker så här. Men hur ska man hantera det här? Hela världen ser ut som den gör. Mm. Och hur ska jag, även om jag gör allting det här, rädda mitt barn från att sjunka ner i det, det här dåliga och träsket. Ja, men eller hur? Mm. Ja,
2: absolut. Mm. Så vad är svaret på frågan? <skratt> 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 Nej, det står på sidan 78 i min,
3: <skratt> min bok. <skratt> eh, jag, jag vet att när mina barn började i skolan. Då det blev som en chock för mig när jag kände att åh, de blir ju... Och fröken säger att de är duktiga och hon är värderande och hon kränker dem. Och jag ville liksom springa till skolan och ändra skolan. Eh, för att mina barn inte skulle bli kränkta. Och sen så insåg jag att det funkar ju inte. Jag kan ju inte ändra hela samhället. Utan jag får istället lägga fokus på att hitta, vad gör jag för att skicka med mina barn en trygg uppfattning om sig själva ut i världen. Så att de är rustade när de kommer ut i världen att möta de värderingar och misslyckanden och så. Som de med nödvändighet kommer att möta eftersom jag inte kan mm. ändra samhället. Så att mer... lägga fokus hemma och att jag inte då blir ytterligare en som säger, ah, hade du bara 13 rätt på matteprovet, du kan ju bättre eller kan du inte bättre än så, att jag då är den som visar mina barn på ett alternativ till den villkorade kärleken och uppmärksamheten mm. nämligen den villkorslösa mm. jag älskar dig oavsett Vilket resultat du har på matteprovet. Vilket inte betyder att det är migalt och att jag inte kan tänka mig att hjälpa dig med matten och så här, men att du är värdefull alldeles oavsett.
1: Just det. Ja. Vår generation har ju beskyldt för att vara körlande. Mm. Eh, var kommer det här in i det här spektret?
3: Mm. Jag tror att det som tolkas som körling är som att. länge var vi auktoritära och vi ville sätta hårda gränser för våra barn och skärpa dig och visa respekt mot de äldre och så här. Och det här som kallas för körling, det kom ju som någon sorts reaktion mot det. Och det slog ju över i någon sorts antites. Eh, och då är det lätt att när det har slagit över så är det som att vi vill skicka ut det där och säga att det blev inte alls bra. Men jag tänker att det finns något fint i det. Vi vill inte vara Äh, respektlösa och kränkande mot våra barn. Så vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet utan försöka hitta något tredje alternativ som handlar om eh, både barnets och mina vuxna behov. Mm. För den auktoritära stilen den handlar ju väldigt mycket om förälderns behov. Mm. Det är förälderns behov först. Den gränslösa, den stilen handlar ju mer om barnets behov men kanske framförallt barnets lust. Mm. Alltså barnet har lust med godis. Barnet har lust att vara uppe till klockan 10 även fast den kanske har behov. Mm. Av att gå och lägga sig öta riktig mat. Va? Det. Eh, och det jag längtar efter det är ju tredje alternativ. Där vi tittar både på förälderns och barnets behov. Och söker lösningar som innebär att det blir bra för både barn och vuxen. Jag förstår.
1: Det senaste jag hörde nu var ju helikopterföräldrar. Mm. Det vill säga föräldrar som sköter ansällningsintervjun. Är med på ansällningsintervjun. Ringer och följer upp ansällningsintervjun. Och liksom hovrar över som någon slags vakande... kontrollinstrument mm. för att se till att barnet inte hamnar i konstiga situationer mm -hmm. men då tänker jag så här, även om det kanske är en, en, en överdrift så att det finns men kanske inte är, är overwhelming så då tänker jag men finns det, en, en, det finns en pendelrörelse här mm. hela vägen mm. kommer då våra barn att gå tillbaka till det här gamla auktoritära. Eller kommer det bli ännu mer? Mm. Eller hur?
3: Jag tänker att pendeln har börjat röra sig i en annan <kör> riktning. Så att den på, rör sig inte från auktoritär till gränslös tillbaka till auktoritär. Utan den har börjat lite, svänga lite i andra mm -hmm. riktningen. Så det här som jag och många med mig pratar om. Eh, som kallas för demokratiskt ledarskap. Där man bryr sig om både barns och vuxnas, vuxnas behov. Det är ju inte något som ligger mitt emellan Nej. det auktoritära och det körlande föräldraskapet. Utan det är som på en egen dimension... Där det handlar om att det ska bli bra för båda parter. Samtidigt som, det här är jätteviktigt att jag får sagt. Samtidigt som att det är den vuxne som är ledaren. Mm. Eh, för att så är det och så måste det vara i kraft av att den vuxna har mycket mer eh, kognitiva resurser och förståelse och erfarenheter och än vad ansvar. barnet har. Ansvar, självklart. Eh, utan det handlar mer om hur jag som vuxen använder mm. min makt och mitt ansvar. Använder jag den för att det hänsyn till både mina och barnets behov? Eller använder jag dem för att det ska bli bäst för mig? Och mm. att barnet ska lära sig att veta hur?
1: Men med det här perspektivet som du pratar om här så kan vi alltså försöka hjälpa till att få den här pendeln att hitta en ny svängning mm. på en ny axel.
3: Exakt. Är det så? Så tänker jag.
1: Har okay. vi fått tillräckligt för en lista, Matilda?
2: Har vi fått tillräckligt? Alltså jag säger så här, vi har fått mer än tillräckligt för en lista. Igen. Igen, det är inte mm. klokt. Eh, 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 alltså först tänker jag Att din, den här tre lagers är bra eh, Det vill säga att om, om ni betraktar era barn Och er själva eh, Som individer i tre lager Ett yttre lager som är det ni har på er Och det ni äger och det ni liksom Omger er med i ting eh, Mellanlagret Som handlar om det du gör Som är din prestation och din innersta kärna Som är ditt varande Dina tankar, känslor, värderingar och behov Om vi kan komma ihåg det så är mycket vunnet. Så kan man säga. Mm. Eh, jag tänker att en annan sak som jag tar med mig eh, från detta avsnittet är ju eh, att intressera sig för barnets upplevelse i situationen. Jag tänker apropå att jag själv hade en önskan att det här programmet skulle bli en checklista för mig att bara alltså, boka av på kvällen. Eh, så tänker jag att istället för att fokusera så mycket på vad ska jag säga då? Mm. Vad ska jag göra då? Eh, att istället bara så här gå in i Jaha, vad hände här? Mm. Och att, liksom, att hjälpa sig själv att byta ut Vad dukter du mm. mot Vad hände här? Mm. Eh, då tror jag att Mycket skulle komma på köpet
1: mm.
2: eh, Och att om, om det också ligger i så här att Vad hände här? Eller att intressera sig för barnets upplevelse Att det också finns en, en Vilja i det att försöka förstå Mm. På riktigt liksom Inte bara så här mellan Tacosen och smset mm. Utan att så här faktiskt Stanna upp i det Så tror jag att det här varit Bra Någonting annat som fastnade Hos mig Är det här Oh, 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 vad ska vi ta jag tror att det här, du sa eh, beröm är lika med kärlek är en missuppfattning som råder i samhället. Och jag tror att eftersom vi, om vi nu hårdrar det, är uppfostrade att tro det. Att mm. är du duktig är också jävligt bra. Eh, och du är älskad om du gör bra grejer. Eh, så tänker jag att det där tror jag också är någonting som vi själva måste fundera över som vuxna. Eh, hur är det för mig? Hur, hur bedömer jag mig själv? När känner jag mig älskad? Um, och att om vi kan förklara det också för våra barn då med målgruppsanpassad kommunikation beroende på <laughs> ålder men liksom uh, att så här, jag säger inte att den här teckningen är ful när jag inte säger att den är fin alltså för mina barn kan uh, trots att jag då tänker så mycket på det här och inte säger att de är duktiga så så vill de ändå ha bekräftelsen av tycker inte du att den här är fin? Mm. Om jag säger så var det var kul det verkar. Kan du berätta mer om teckningen för det är ofta det jag säger när de kommer med en teckning så här. Och kan du berätta mer vad du ritat för något? Kan du berätta om det? Eh, och så gör de det och sen så kommer ändå frågan så här tycker du den är fin? Och då tycker jag att det är svårt som förälder bara så här, nej det tycker jag inte. Eller ja, det tycker jag. Alltså, då blir det ju så här kn knasigt. Men om jag då kan säga till mitt barn och har pratat om det vid något annat tillfälle att att jag säger att den är fin för det är inte viktigt liksom. Och jag kommer inte att säga det. Så vet du bara Alltså, om, man kan, om man kan göra det i ja, något annat tillfälle än just vid mm. tillfället, eh, Då tänker jag också att man kan prata liksom, konkret om att beröm är inte är samma sak som kärlek. Utan ja, när jag kramar dig, då visar jag att jag älskar dig. Mm. När jag pratar om din teckning, då pratar vi om något som du har gjort. Det mm. hänger inte
1: ihop. Nej, okej. Okay. Så lite så här inlärningsmässiga spridningseffekter.
2: Ja, men lite så. Mm. Eh, och jag tänker då, som en sammanfattning av de här tre punkterna, eh, är ju frågan... Eh, som du också ställer Petra, varför blev det som det blev?
1: Mm.
2: Det är ju en jävligt bra eh, fråga att låta sig guidas när man ska upptäcka sig själv och vem man är och när man ska upptäcka sina barn och vilka de är. Mm.
1: Eh, någon slags reflektion helt enkelt. Ja,
2: helt. och att du måste någonstans, även om det är svårt och hårt så måste du veta vem du är och varför du blev som du blev. Mm. Inte på någon, tänk att det på freud här. Nej, alltså, jag absolut, tänker inte psykodynamisk terapi. Utan, mm. såhär, om jag blir jävligt arg med läpsylet Så behöver jag ha koll på så att jag hatar när folk sabbar grejer. Mm. <laughs> Okej, okay, då vet jag det om mig själv. Jag hatar när folk sabbar grejer. Då får jag stålsätta mig när det händer. Eh, och det den kunskapen behöver jag ha mig själv innan jag kan mm. eh, coacha över det på mina barn. Så att eh, tre lager. Yttre, eh, attributen, görandet, prestationen i mitten och varandet eh, innerst inne. Att intressera sig för sina barn och faktiskt vilja förstå. Istället för vad duktiga är. Vad mm. händer här? Eh, och att tala om att beröm inte är lika med kärlek mm. och gör vi det med förutsatsen och frågan, varför blev det här som det blev så kommer det bli jävla bra mm. och jag tänker återigen så måste vi upprepa att liksom, lagom är gott nog just det. Eh, det är okej okay att man inte tänker 75% och sen vaknar på barn som jag gör det blir ju inte bra ändå för så mycket. jag kanske ska tänka lite mindre på barn och fostran, eh, för att <laughs> landa vet jag det hos mig själv
1: för mycket och för lite generellt. allt ja precis just det eh. mm.
2: Men, men att liksom det, också i det här så måste vi vara snälla mot oss själva. Och vi måste mm. förlåta oss själva när vi gör misstag. För det kommer vi göra. Barn och vuxna kommer att göra misstag. Mm. Och det är bara att borsta
3: av händerna och försöka igen jag det. det.
1: är misstagen vill lära oss. Precis. Saker. Jag
2: tycker det blir... Vad tycker
3: du om sammanfattningen? Peter? Vill du kommentera något? Ja, men jättebra. Och jag tänker att det sista du säger är så otroligt viktigt. Att barn har ju inte behov av perfekta föräldrar. Mm. Utan de har ju behov av förebilder. Mm. Eh, som vissligen kanske har mål. som de strävar emot men också är förlåtande mot sig själva när de inte når hela vägen fram mm. så att varje gång du misslyckas eller gör ett misstag tänk att Åh, nu har jag en förebild mm, ja jag, jag måste bara jag kom på en annan anekdot här jag ska du kan klippa bort den
2: du känner att den är för lång men jag läste min favoritbok nästan av alla kategorier heter den som vandrar om natten och är skriven av Marianne Fredriksson Fantastisk bok.
3: Och jag trodde det var min bok. Det var ja mest. det var det såklart, ja. det är tvåa.
2: Men nästa är Marianne. Finkelson. Och det handlar om en, liksom, en pojke som blir blind. För att han går in med trauma. Och så får han en lärare som heter Angelis Som är mager från liksom, utifrån och De läser i stjärnor och bla bla. Den här utspelar sig i samband med Jesu födelse i tid. Liksom. Och i den här berättelsen så finns det liksom, ett drag av att Angelis aldrig tröstar
0: Mm.
2: Och det tycker jag är så jävla fint att då då resonerar de här två pojkarna som för den här blinda pojken och också en brorsa som ja, så. Eh, att liksom att det får finnas mm. Det behöver inte vara så här. Åh nej, jag shit på en fritt. Det känns inte bra. Är det jobbigt vad kan jag göra för dig utan så här jag känner mig så är nu. Okej. Och så lämnar vi det liksom. Inte så här ja men värdera omkring eller vad man kan tänka mm. och det, nu slog det mig på slutet här när vi men jag tänker att det är också ett sånt här förhållningssätt mm. eh, att det är liksom okej, okay. att vara mm. ledsen är okej okay, att vara arg är okej, okay. att man behöver inte som förälder liksom veta bäst eller säga mm. något smart eller liksom ja, det. det är, okay det är okay att, att stå vara, bredvid
1: det är okej okay att vara som man är ja och det är okej okay mm.
2: att bara så här hålla i handen just det. eller sitta kvar bredvid helt tyst liksom mm. Mm, ehm, och det, det är kul Ni kan läsa den boken också mm.
1: Det ska vi göra Aha. Och eh, en annan bok som man kan läsa Är mm. ju din bok Som går att köpa överallt mm. Instänker jag på internet och bokhandlar och yes. Det är en bra titel Med känsla för barnets självkänsla
2: mm. Woho Vad ser de säger du om det? Jag tycker det är så lysande
1: mm. ja. Jag tycker det blev ett bra piram Inte allt för många pinnar Nej. Jag på att trilla ner lite här och där mm. Men det är fortfarande, vi håller i den här grejen om att vi är antitesen till Anna Wahlgrens mm. handböcker och morgonsofferprestationer.
2: Ja, och jag känner mig måste säga, så mer och mer starkt i att jag kanske vågar sluta tänka barnforsan så mycket och <laughs> inte vara så himla sugen på pekbenar.
1: Det får framtiden utvisa, ja, det får det. tänker jag. Ja. Och vi plockar upp det i kommande program. Så ja. mm. eh, tack så mycket för att du kom. Ja, tack snälla Petra, tack för att jag fick komma. hej. Hej. hej.